0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de l'homme, du C'est magique Un C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, On va jouer à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en Laponie avec mon pote Antonin. Comment ça va Antonin
1: ben bah, écoute, super bien Alex, je suis super content que tu m'aies invité à venir faire une petit un petit podcast avec toi, c'est trop sympa. Euh, alors
0: comment te dire que c'était un peu compliqué de pas accepter parce que tu m'as envoyé un message en disant « écoute salut, alors moi j'ai un peu fait des voyages de ouf, euh, j'ai passé euh, pas mal de temps avec une famille de pêcheurs en Alaska, j'ai fait aussi euh, trois mois en autonomie en Laponie, donc je me suis dit euh, « il y a peut-être des sujets à creuser et à partager », j'ai trouvé ça absolument génial, donc déjà euh, on va parler aujourd'hui, et peut-être qu'on fera d'autres podcasts avec tes autres aventures qui ont l'air aussi assez incroyables Aujourd'hui j'ai envie que tu nous parles de la Laponie, euh, es parti combien de temps, t'avais quel âge
1: Alors euh, quand je suis parti j'avais 21 ans, donc c'était il, ah ouais. il y a 3 ans ouais. et, euh, oui, et puis je suis parti 23 jours tout seul, en totale autonomie, euh, en plein hiver
0: euh, à 21 voilà. ans, toi au lieu d'aller sur la grande motte avec tes potes l'été Toi tu te dis moi je vais me faire un trip tout seul en hiver au milieu de la Laponie pourquoi tu as eu cette idée C'est qu -ce que... enfin, bizarre quand même à ce stage-là. De... Moi, je trouve ça absolument génial, qu'on soit clair. Hein. Mais pourquoi ce trip-là, en fait euh,
1: Alors, ce trip-là, en fait, c'est venu que j'étais en train de. Donc, j'avais déjà fait pas mal d'autres aventures, on va dire. Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais lu un article d'un mec qui était parti tout seul en Laponie pendant une dizaine de jours, je crois. J'avais lu cet article-là. Ouais. D'un mec qui. Ouais, voilà. Euh un mec assez normal qui avait jamais fait trop de ski et qui était parti tout seul en Laponie. Et j'avais trouvé cette idée euh, totalement géniale. Ouais. Et, euh, et plus il racontait son histoire, et plus j'étais à fond dedans. Et, et euh, à la fin, quand j'ai terminé l'article, je me suis dit, bon, bah, ça y est, il faut que j'y aille. Ça a l'air euh, incroyable. <rire> Alors, et... on passe ouais. de,
0: du mec qui lit un article chez lui à « je me retrouve au plein milieu de la neige en Laponie ». Tu as eu quelle phase Combien de temps ça t'a pris pour te préparer à... Comment tu t'es documenté Comment, comment ça s'est passé
1: euh, Alors pour tout expliquer, je crois que ça avait commencé, donc j'avais lu cet article durant l'été ouais. et du coup ça m'avait grave chauffé et euh, je me suis dit bon bah déjà j'ai pas du tout le matos pour partir donc ouais, euh, okay. j'aurais pas l'argent pour acheter tout ce matos parce qu'on est dans des conditions où on peut atteindre des températures vraiment super froides, ça peut aller jusqu'à moins 30, ça peut même ça, aller en dessous Ah ouais ça pique et du coup, euh, oui, en plein hiver. Et du coup, je me suis dit, euh, bon, euh, il va falloir que je fasse quelque chose. Ouais. Et là, j'ai trouvé, euh, je ne sais pas si tu connais les, les sites de financement participatif.
0: Oui, bien sûr.
1: Voilà, genre euh, Ulule, genre euh, KissKissBankBank. Oui, oui. Euh, voilà, euh, des sites dans le genre. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me mettre à fond dans ce projet. Je vais présenter quelque chose aux internautes. Oui, et parce que j'avais déjà une petite, une, une petite communauté de personnes qui, qui suivaient mes aventures, en fait, euh, sur le web. Ouais. Et je me suis dit, euh, si, si les gens veulent bien financer ce matériel, ouais. euh, ça me permettra de faire euh, cette, euh, cette expédition et ensuite de faire euh, toutes les autres expéditions euh, dont j'ai envie parce que j'aurai déjà le matériel. Du yes. coup, je trouvais que c'était je, je assez sympa parce que en même temps, euh, voilà, il m'aidait vraiment sur le long terme. Ce n'était pas juste un petit projet. Euh, ouais, pas, et tu avais eu besoin de combien Tu
0: hein. as demandé combien Au total, ça t'a coûté combien Et le crowdfunding, tu donné combien ouais.
1: Alors, j'avais demandé 2500 euros. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, je n'ai même pas eu besoin de faire, de faire vraiment de la publicité. J'ai atteint 3000 et quelques. Euh, et euh, c'était euh, ouais, ouais, exceptionnel. Ah, génial,
0: génial. Ouais, et, et au total super, au total, ça t'a coûté combien Parce que ça, c'était ce que t'as demandé pour le matériel. Oui. Euh, Est-ce que tu euh, te souviens combien que... ça t'a coûté en gros Peut-être pour sais, voilà, sais pas, les peut peut le, la bouffe sur place, etc. Euh,
1: je dirais peut-être euh, peut 4 000 euros, mais j'avais des sponsors aussi. Euh, j'avais pas mal de choses gratuites finalement. Yes. Donc, ça ça m'a pas coûté grand-chose en fait. Et, euh, et aussi, euh, par rapport au, au, au crowdfunding, j'offrais euh, en fait, des photos aux gens qui participaient. Ah, donc super. en fait voilà y il avait, y avait un échange enfin' pas ça n'allait pas que dans un sens parce que enfin je vais, je vais pas oser demander de l'argent à des gens euh, voilà comme ça mais juste voilà il y avait un échange après je leur envoyais des photos de je crois que c'était vu que je rentrais d'Alaska je leur envoyais des photos d'Alaska voilà avec un petit mot ouais. et euh, voilà et voilà du coup c'était super tu es
0: en train de nous dire que quand on a 21 ans que si on se bouge un peu qu'on peut faire des dossiers on peut faire du crowdfunding on, et que surtout, L'idée, c'est de partager avec des gens. C'est pas que pour soi.
1: Oui, euh, voilà. On
0: peut, on peut lever de l'argent. C'est-à-dire, les, les sponsors, c'était quel type de sponsors C'était euh, la boulangerie du coin, c'était le supermarché du coin, c'était quoi
1: Non, en fait, c'est juste, euh, c'était des, déjà des marques qui, euh, voilà, des marques outdoor, on va dire. Mm -hmm. Par exemple, il y a une marque qui m'a offert un sac de couchage, voilà, qui, qui résiste. Enfin, je veux dire, j'étais, j'étais à moins 30 degrés, j'étais comme dans mon lit. Euh, ah ouais, pas mal. Enfin, c'était quoi la marque ouais. dit,
0: Balance, name dropping.
1: Alors euh, là, là la marque c'était euh, Cumulus C'est Cumulus, voilà. Cumulus. Une, marque, une marque polonaise
0: ouais. D'accord okay. et, et, euh, J'imagine un duvet, un sac de couchage qui va à moins 30 C'est quoi C'est 300 euros 400 euros Non
1: c'était plus je crois ah ouais. 600-700 euros celui ah. qui m'ont envoyé okay, Donc le prix euh, d'un lit Ouais non
0: mais t'as raison c'est le prix d'un lit
1: <rire> Voilà exactement Mais au moins ça marche bon T'étais
0: bien à moins 30
1: Ah bah là j'étais bien euh, J'étais vraiment nickel
0: et alors, ouais. t'avais quoi comme matos T'es parti, le mec il part trois semaines. Non, t'es parti combien de temps ça 3 trois semaines 28 jours à Quasiment euh,
1: J'ai pas. 23 jours. 23 jours. Okay. Ouais. Et, et, et juste pour revenir euh, juste sur le, le crowdfunding, du coup, au début j'avais commencé ça et je me suis dit, bon, si ça marche pas, je le ferai, mais bien plus tard. Ouais. Et si ça marche, ben, je vais être obligé de me bouger et de, et de faire ce projet. C'était un peu. Je me, ah. je me disais, je me disais euh, voilà, en, en novembre ça a bien marché, je me suis dit, bon, bah merde là il faut qu'en février je parte bah ça y est, il faut, il faut que je me bouge Donc ah ouais, là, tu as mis vraiment... un ultimatum
0: en fait maintenant tu pouvais plus te dégonfler plutôt que ouais bon finalement je vais peut-être le faire l'an prochain
1: voilà. oui voilà Ingénieur. et j'avais jamais fait de ski de ma vie non plus donc <rire> il fallait que je m'entraîne aussi donc voilà j'avais pas mal de choses à faire, j'ai eu des mois bien chargés avant de partir
0: ah ok même. et du coup t'es parti avec quoi alors vas-y, on a quoi dans sa besace dans son... parce qu'en plus t'as un supplément bagage j'imagine quand tu prends l'avion là mon gars euh, ouais
1: Ouais ouais là j'avais j'avais un sacré j'avais des sacrés bagages donc j'avais le, le truc principal c'était ma poulka donc c'est un pulka. espèce de trai... Excuse-moi, quest ce ouais. que c'est qu'une poulka Alors la poulka c'est c'est un espèce de traîneau en fait qui me permettait de mettre toutes mes affaires ouais. et que enfin qui était rattaché derrière moi et du coup je peux les tirer je peux tirer tout toutes mes affaires en, en ski, tu vois. Je ça vois. me permet d'emporter, tu vois, genre je sais pas combien j'avais, j'avais peut-être entre 40 et 50 kilos, je sais pas. Ouais, Mais voilà, tu
0: reste, restes correct encore 40-50 kilos, ouais. un truc qui glisse, ça va.
1: Voilà, exactement. Alors que si tu l'as sur le dos, bah c'est juste pas possible, quoi. Tu peux ouais. pas. Tu sûr. peux pas faire ça. Donc là, c'est déjà voilà, j'avais une poulka j'avais donc euh, ma tente, une, mmh. une super tente du coup qui résiste à des, des conditions de, de tempête un peu aussi. Tu te euh, de la marque,
0: voilà. vas-y, balance la marque, ça ouais. va peut peut-être être Ouais, ouais,
1: c'est Hilberg.
0: Hilberg. Hilberg
1: Hilberg avec, avec un H.
0: D'accord, ok, très bien. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, hop. Et les autres, qu'est-ce que tu avais d'autre euh, dans ta besace Alors, euh,
1: j'avais des skis, j'avais bon, bah, mon matos photo. Donc, tu avais euh, des voilà. skis de fond,
0: c'est ça, je te dis pas
1: de bêtises Alors, c'est des, des skis de fond nordiques. Enfin, c'est des ah. skis de rando nordiques, voilà. C'est ce qui permet. En fait, la différence, c'est les skis de rando nordiques, ça te permet d'aller dans des coins où en fait où personne va, dans le sens où ils sont plus. Les, les skis de fond, tu vois, tu vas sur des endroits où c'est déjà damé, ah, on va dire. la trace,
0: c'est ça les Oui, voilà, exactement. Okay.
1: Alors, alors que là, il euh, n'y avait pas de trace, donc tu es obligé un peu te, de te débrouiller. Donc c'est un peu comme des. Ouais, c'est un peu particulier comme ski. Moi, j'avais jamais fait de ski, alors j'ai dû me renseigner. Non, 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 c'est pas forcément des petits skis, ah, okay. mais. Euh... Voilà, Ils sont assez larges parce qu'en fait, euh, bah, voilà, quand tu dois faire des descentes, tu dois aussi euh, avoir euh, un maximum de prise. <rire> mais après, je ne suis vraiment pas un pro du ski. Je pense que s'il y a des gens qui écoutent et qui font du ski de rando nordique, euh, ils vont rigoler.
0: Si tu avais 50 kilos de... <rire> derrière toi et que tu avais tes skis nordiques et que tu as fait trois semaines en Laponie, au final, tu ne dois pas être trop mauvais non plus. tu vois.
1: Euh, J'étais en général plutôt sur du plat. Donc, ça, c'était dans une région assez, assez tranquille. Même si je me suis pris deux, trois gamelles quand même. Mais voilà ah
0: ouais, mais ça ça fait partie du jeu ok t'avais voilà. les skis et euh, tu... non t'es parti en autonomie c'est à dire que t'avais pris trois semaines de nourriture
1: ouais voilà du coup j'ai pris des, ah. des yofi... j'ai pris des parce que ça me permettait de ça me permettait en fait de bah, voilà de tenir trois semaines et ouais. de pas avoir 70 dix kilos de bouffe bien sûr voilà
0: c'est bête je me rends pas compte le yo ça coûte aussi c'est très 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 pratique ça on le sait ça coûte très euh, cher oui. aussi non
1: oui ça coûte ça coûte cher mais là j'étais euh... Sponsor euh, J'étais voilà, sponsorisé. Voilà, tout était bon, donc il euh, n'y avait pas de soucis. Je me souviens plus, j'ai dû payer peut-être 20% de... ça des yeux Ouais, c'était rien du tout.
0: ça coûte genre 5-6 euros le... le sachet, un truc comme ça
1: C'est très variable. D'accord. C'est très variable. Ouais, ça peut aller jusqu'à 9 euros, mais... Euh, Et je pense que le voilà, tu...
0: c'est combien, par exemple oh, <rire> Allez, on va...
1: <rire> on va dire 6 euros. <rire> D'accord, ok. Et
0: le bœuf bourguignon
1: mais c'est pas terrible. Ah bon d'accord, ce pas terrible. Oui.
0: Ça, dépend, non, bon. ça, tu, ça permet de survivre, mais c'est pas très bon. Voilà,
1: au, au bout de trois semaines, on commence déjà à avoir quelques hallucinations, à, essayer, à, à commencer à rêver de toutes les bonnes bouffes qu'on a ici.
0: Ah, ça t'a un peu manqué quand même, d'accord. Un petit peu. Donc tu avais tout ça, tu as tout préparé, tu as tout ton matériel. Tu as atterri où et tu, tu, ton but, c'était d'aller jusqu'où
1: Alors, en plus, c'est drôle parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de bagages. Donc c'était la galère complète, mais du coup j'ai atterri à Stockholm et, euh, et en fait à Stockholm tu as une gare en fait qui est dans dans l'aéroport ouais. comme la plupart des enfin comme la plupart des aéroports ouais. et du coup j'ai pris un train qui va jusqu'en Laponie donc j'ai fait 16 heures de train peut-être 15 heures 16 heures ah ouais direct euh, voilà direct je suis parti je suis arrivé euh, voilà je suis arrivé à l'aéroport bim j'ai pris le train avec toutes mes affaires et je suis arrivé en Laponie voilà 16 heures après à à Ga Galivard. Galiba. Voilà, Alors, pour, Galibas, pour ceux qui écoutent, il faut bien comprendre
0: que la Laponie n'est pas une région euh, qui appartient à un seul pays, mais c'est une, une région aussi ethnique et géographique, plus voilà. que administrative, et elle s'étale sur les trois pays euh, qui ouais. sont la Finlande, euh, la, la Suède et la Norvège, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ok, cool. As tout à fait raison. Enfin, je voulais juste préciser, parce que c'est peut-être pas naturel pour certains. On se demande toujours la Laponie, c'est où, c'est quel pays. C'est une région qui s'étale un peu sur plusieurs pays. C'est dans le nord, voilà. finalement, de tous ces pays scandinaves.
1: Exactement. Exactement. Donc, et du coup, à... je, suis arrivé, je suis arrivé à Galivar. Galivar. Et, et là-bas, j'ai fait un, un couchsurfing, voilà, parce que j'en fais pas mal quand je vais en voyage. Parce que même je en Laponie, a... il y a
0: du couchsurfing.
1: Exactement. Bah, là, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai <rire> envoyé un petit message et il y a une dame qui m'a répondu euh, très, très sympa.
0: Bonjour, j'arrive euh... avec 17 valises, euh, un traîneau et, et trois skis.
1: Voilà, exactement. En plus, je suis arrivé, elle faisait une petite soirée et tout chez elle, mais bon, c'était assez rigolo. J'étais direct dans le bain, c'était sympa. Cool. Et, et le lendemain, du coup, c'était juste comme ça, je m'arrêtais pour dormir un coup. Euh, et puis, le lendemain, j'avais 4 heures de bus pour atteindre le Sarek, qui est, voilà, qui est un parc national et où j'allais passer mes 23, mes 23 jours. Ah, ok. Alors, tu voilà. vol
0: jusqu'à Stockholm, euh, ouais. 15 heures de train pour aller jusqu'en Laponie et ensuite, 4 heures de bus pour aller au cœur du parc national. Rappelle-moi le nom. Euh,
1: qui s'appelle le Sarek.
0: Sarek. Ok. Ouais. Donc là, tu sors du bus. Déjà, le bus, ça devait être un enfer avec tous tes bagages.
1: Euh, bah, ça, ça allait. J'ai tout mis dans la soute. Les gens m'ont aidé. Ah, enfin, ok. C'était okay. assez cool. Et puis après, tu... c'est drôle parce que oui, tu descends du bus. T'es le seul à descendre à ton arrêt. <rire> parce que personne descend là. <rire> et, et puis après, t'es tout seul. Voilà.
0: Ok, donc là un... qu'est-ce qui se passe dans ta tête Il y a un grand silence, comment
1: ça se passe euh, bah Déjà t'es es quand même excité de commencer, en plus j'avais du soleil pour commencer donc c'était assez, assez chouette Et tu vois j'avais euh, mon GPS, j'avais ma carte et je savais un petit peu le parcours que j'allais faire Je m'étais fait une petite boucle en fait déjà à l'avance en me calant sur des, des parcours qui avaient déjà été faits J'ai essayé de trouver des infos sur internet ouais. Et je m'étais créé un petit parcours et puis je me suis dit, bah voilà, en 23 jours, euh, s'il arrive quelque chose, euh, je pourrais toujours euh, changer de parcours. Enfin voilà, ce n'était pas un défi sportif du tout, c'était plus… Euh, une expérience avais personnelle. Oui, voilà exactement. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même et puis euh, d'être vraiment seul. Parce que, par exemple, si je te pose la question, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as déjà été, par exemple, seul, euh, je ne sais pas, 3-4 jours Genre sans connexion internet, sans personne Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh,
0: eh ben, Je vais te répondre que oui et non. Il euh, faudrait que je me dise, je pense en Nouvelle-Zélande, euh, ouais. j'étais assez seul, que... mais j'étais seul dans ma voiture. J'avais pas de connexion internet, mais, euh... mais ouais. Ça et t'as vu des gens Non, bah non c'était l'hiver. Ah, oui, oui. Donc je dormais dans la voiture et ça, ça a dû m'arriver plusieurs jours d'affilée comme ça, ouais. Mais euh, super. mais pas sur un lieu aussi euh, déconnecté. J'étais toujours mmh. avec des guides locaux ou des locaux ou au moins une ou deux personnes euh, à chaque fois. Mais moi ma ah question ouais, je... que je vais te retourner. Pourquoi tu avais besoin de te retrouver avec toi-même tout seul comme ça
1: Alors euh, j'avais besoin de me retrouver seul avec moi-même. C'était pour savoir en fait si j'étais vraiment un solitaire. J'avais déjà fait des aventures. Euh, j'avais déjà fait des aventures, on va dire, euh, dans le Grand Nord et euh, de... enfin voilà différentes aventures avec des gens ou où... Ou, ou un petit peu tout seul mais j'avais jamais fait vraiment de grandes expériences tout seul ouais. et je me connaissais pas encore assez j'avais besoin de ouais, j'avais besoin de me connaître euh, plus euh, et je pense que c'était vraiment c'était vraiment pour ça parce que tout le temps enfin que je que je sois ici ou ailleurs j'avais toujours été euh, soit connecté enfin soit connecté à internet soit avec des gens finalement euh, ouais. et j'avais jamais été vraiment seul avec moi-même et je me suis dit je vais me mettre dans des conditions comme ça pour euh, pour mieux me connaître en fait, pour voir un petit peu mes limites et pour savoir euh, un, peu, euh, un peu plus ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Voilà.
0: Et en quoi le fait de se retrouver tout seul avec soi-même, ça permet de mieux se connaître euh,
1: Parce qu'on est obligé de s'adapter euh, à, à des conditions. Il y a des choses dont on n'est pas cap on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire tout seul. On a l'impression des fois qu'on dépend beaucoup des autres. Et, euh, et je pense que quand on se retrouve... Euh, oui, quand on se retrouve avec soi-même, c'est... Euh... Tu dis qu'on s'adapte quand on est seul, mais finalement, je
0: trouve qu'on s'adapte peut-être aussi quand on est avec des gens. L'idée, c'est justement savoir à mieux se connaître par rapport à d'autres exemples et d'autres interactions. En quoi le fait d'être vraiment tout seul a pris à mieux te connaître toi euh,
1: Je pense, je vais rebondir aussi euh, je vais rebondir sur ta question pour parler de, au, du niveau créatif, parce que c'est vrai que moi, moi, à la base, je suis un photographe et euh, du coup en fait euh, je, je pense que j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait plus dans, dans toutes mes photos euh, et du coup pour euh, faire quelque chose qui me ressemblait plus j'avais vraiment besoin de me retrouver avec moi-même euh, parce que quand on crée quelque chose euh, on, a envie de, on a envie que ça représente vraiment son intérieur et, euh, et, donc, et donc voilà je pense que j'avais besoin de ça cool alors je, je reviens juste sur ce petit détail euh, tu avais un GPS,
0: c'est-à-dire c'est c'est quoi, c'est pas le GPS de ton téléphone, c'était un vrai GPS à part entière qui ouais. dépend de rien, qui dépend euh, et... Exactement. OK, tu tu t'es acheté ça où euh,
1: c'est la la marque c'est Garmin et Gar tu Garmin peut-être. Oui, Garmin pardon, excuse-moi. <rire> wow. Non mais à la le française, mec... T'as
0: as raison. Tu as raison, le maître mec...
1: Capello. Il n'y a pas de problème. est tellement français. <rire> Désolé. <rire> Euh, oui, Garmin du coup. Et euh, oui, tu as plein de types de GPS, donc voilà, tu peux faire ton parcours, tu peux mettre, euh, tu peux mettre des points, enfin, voilà, tu peux créer ton parcours à part entière euh, là-dessus. Mm -hmm. Et c'est super important aussi dans ces conditions-là, c'est que des fois, tu laisses par exemple ta tente à un endroit et tu as envie de... Enfin, au niveau sécurité, de toute façon, c'est essentiel. D'accord,
0: c'est obligé exemple... d'avoir un GPS avec soi quand tu fais un ouais. truc comme ça Alors là,
1: jamais jamais tu pars dans des conditions comme ça sans GPS, parce que par exemple, voilà, tu laisses ta tente, euh, tu mets le point GPS, imagine tu vas faire des photos un peu plus loin, à, à un kilomètre ou quoi, là s'il y a une tempête qui se lève et que du coup, voilà, ta tente tu la retrouves pas, euh, t'es mort derrière. Enfin je veux dire, euh, ta tente c'est ton abri, c'est ta maison. Si euh, voilà. Ça t'est arrivé ça non, 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 ça m'est pas arrivé, mais c'est déjà arrivé à des gens et il y a des gens qui sont morts comme ça, justement. En, en, fin... Ah, bah ouais, si tu ne retrouves pas. Mais tu penses qu'avec un GPS, quand il y a une tempête de neige, tu arrives
0: à retrouver le point quand même Oui, oui,
1: car, oui, carrément, parce qu'en fait, il y a le point que tu as mis de ta tente et il oui. y a le point où tu es. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est bien fait. C'est sûr, ouais, ouais, sûr que tu la retrouves. À 5 mètres près, tu es, es à côté de, de toute façon. Ah, oui, d'accord. Alors que quand... Alors que si, voilà, oui oui, c'est super précis. Alors que si t'as pas de GPS, de toute façon, t'as l'impression d'être au bon endroit. S'il y a la tempête, il y a la tempête. Oh, tu, je pense tu pas que tu pas vois où...
0: grand-chose. tipi surtout non. la tente, elle se fait vite recouvrir. Tu, tu vois rien. Oui,
1: oui. oui. Et là, c'est, là, c'est terminé. Après, les températures à moins 20, tu vas pas rester dehors toute une non, nuit. Quoi. On fait pas un
0: barbecue, c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> c'est super important. C'est comme la montagne. Les, les climats peuvent vite changer et le froid. Ouais. C'est pas comme le show, c'est encore pire, c'est plus radical, on, faut, faut pas déconner que ça. On... Non mais ça prouve que tu as 21 ans, tu peux aller te balader en laponie et, et aller kiffer en autonomie tout seul, mais si t'as pas d'expérience, mais qu'il y a quand même des règles de sécurité à avoir. D'ailleurs,
1: en parlant de Tellement, règles de sécurité
0: ouais. de base à avoir. Est-ce qu'il y en a d'autres à part le GPS que tu, que tu pourrais mentionner
1: Déjà, avoir du bon matériel quand même, c'est super important. Genre Par exemple, la tente, je me souviens, être, euh, donc, il y a une nuit où il y a eu une, une espèce de tempête justement. Et où j'ai vraiment. Franchement, je crois que j'ai eu peur pour ma vie. Où j'étais dans ah mon ouais, sac avais de couchage. Peur mais pour ta vie Ouais, alors que j'étais dans une super tente, mais la tente, elle était pliée en deux par le vent. Ouais. Euh, mais vraiment, genre, la paroi me touchait. Genre, fin... tu faisais un bisou au toit, quoi. Ex exactement. Alors que c'est quand même une grande tente et tout. Euh, mais euh, des vents super violents. Et là, j'ai vraiment eu peur toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Euh, est-ce la... que t'avais
0: tente... peur de quoi à ce moment-là, en fait Puisque t'étais au chaud ou t'avais froid quand même
1: non, non, j'avais peur que la tente elle lâche. Parce qu'à partir du moment où la tente elle lâche, c'est. Enfin, ah. je veux dire, t'es dans, dans la merde totale quoi. J'avais euh... peur que les montants
0: lâchent, c'est ça Ou les choses comme
1: oui, sais... voilà, ou ça Oui, voilà, ou que la toile se déchire. Parce qu'après, ah, une oui. fois que c'est comme ça, tu vois, la, la neige rentre dedans. Enfin. Euh, ouais, peu... C'est moins fun. Tout
0: de suite, là, la nuit non, est beaucoup oui, moins ouais. cool.
1: Là, la nuit est... peut être vraiment moins cool, ouais. Et
0: alors, ça, c'est super intéressant. Tu voulais te retrouver avec toi-même, tu sors de ta zone de confort. Là, il y a une ouais. tempête de neige, tu fais un bisou toi. Euh, qu'est ce qui se passe c'est quoi les, les... Tu, te, tu te dis quoi je fais quoi c'est quoi les solutions c'est la panique c'est l'engrenage ou c'est -ce... tu
1: t'es de te calmer tu t'es fait une tisane j'ai pas <rire> <rire> j'ai pas, pas pu me... j'ai pas pu me faire de tisane mais je suis quelqu'un d'assez asse... d'assez tranquille d'assez cool et du coup à chaque fois je fais assez enfin je... ouais je fais assez confiance euh... Dans la nature, dans les ouais. éléments. Okay. Donc euh, voilà, ça, ça allait, mais euh, j'avais quand même une petite, euh, j'avais des petites appréhensions là. Je me suis dit, je me suis dit que ça dépendait pas juste euh, de la nature, mais là c'était vraiment mon matos s'il fallait qu'il tienne le coup quoi. Là, la tente, j'étais vraiment heureux qu'elle tienne le coup et ça a même tordu, ça a même tordu une de mes, comment on appelle ça euh... Tes balais. Ça, hein, ça, les... ça, ouais ouais, ça a vraiment tordu une partie de ma tente. Et là. Euh, <rire> Là, c'était vraiment… Parce que c'est quand même du, sac, du sacré matos. Et j'ai appris après que les vents, ils avaient été… Voilà, à certains endroits, ils avaient atteint les 100 km h Donc, moi, j'étais au milieu de tout ça. Enfin, c'était bon, On ne assez... part
0: pas avec la tente qui échoue à deux secondes, là, sur ce coup-là
1: euh, Non, je tenterai pas le coup. <rire> D'accord. Ouais, voilà.
0: Génial. Alors, pour revenir justement sur, sur le, le trip en tant que tel, là, tu commences, es avec tes skis, tu commences à traîner ta pol polka Poche. Poulka Poulka pardon excuse moi t'as Poulka suis pas <rire> encore un pro de la Laponie euh, t'as Poulka et là comment ça se passe les premiers jours comment t'es fatigué t'as mal aux jambes je sais pas. au contraire tu kiffes et t'es euh, exalté euh, raconte nous
1: euh, alors les premiers jours c'est toujours un petit peu compliqué parce que justement t'es euh, ouais il y a un petit peu de fatigue qui se met euh, qui se met en place parce que c'est vrai que t'es pas habitué à tirer autant de poids aussi parce que même si ça, même si ça glisse sur la neige c'est pas, pas évident quand même à tirer 40 à 50 kilos on n'est pas habitué. Ah ouais,
0: ok. Je sais pas, on, euh... on dirait que ça glisse facilement, c'est bête, mais parce qu'il y a de la poudreuse, oui. du coup ça, ça accroche, c'est quoi le truc
1: Ouais, c'est vrai. Et puis il bah, y a des fois, par exemple, tu es dans des montées, euh, des, des grosses, grosses montées, ah. et là tu es en train de tirer tes 40 à 50 kg, bah, ça a beau glisser, euh, ça, ça glisse pas trop en montée. Ouais,
0: ça <rire> ouais, tendance à glisser vers le bas plutôt même.
1: Voilà, exactement. Donc euh, voilà, après il y a tout un ce qui est drôle c'est que les premiers jours euh, tu as tout un quotidien qui commence à se mettre en place. Voilà, tu dis essayes de mettre en place voilà, tes repas à telle heure, euh,
0: tu Alors, en fait c'était tout, voilà, de... quoi ton petit métro boulot dodo à toi en Laponie Raco Alors te...
1: déjà on était en... tu
0: te levais à quelle heure par exemple
1: Alors déjà je, me... je faisais des nuits de dingue parce que à ce moment-là en Laponie, il y a très peu de jours. Donc, euh, c'est vrai que je, je crois que des fois, j'ai fait des nuits de 14 heures. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Ah ouais <rire> le, mec,
0: la le mec qui
1: va en Laponie pour dormir. J'ai fait et un super
0: euh, trip, j'ai fait des grâces matinées de malade. <rire> voilà,
1: exactement. Donc, quand je me levais, je crois que c'était en ne... à 9 heures. Et puis, souvent, euh, souvent il, voilà, le jour commençait à se lever. Mmh. Et là, c'est la partie où c'est la plus compliquée, c'est-à-dire de sortir du sac de couchage. Alors que tu es bien au chaud dans ton sac de couchage à 38 ben, voilà. À la, à la température de ton corps. Mmh. Euh, des, fois, des fois, ça m'est arrivé, il, le matin, il fait moins 20. Euh, alors là, tu te tapes un... Oh. Voilà, la différence de température, elle est assez énorme. Ouais. Donc c'est vraiment, vraiment violent. Donc souvent, tu attends, attends quand même 5-10 minutes avant de sortir de, de ton sac de couchage.
0: Ouais.
1: Et, et ensuite, le, le plus dur, je crois que c'était de mettre mes chaussures. Parce qu'en fait, elles étaient tout le temps glacé euh, ah. genre. Euh, pas mais pas une vraiment... technique
0: pour les réchauffer Non, Il eh ben, y,
1: y a une technique, c'est de mettre de l'eau chaude dans une, dans une bouteille. Ouais. Et, et de ensuite de. Tu la de bouteille met... dans l'eau. Le, voilà, dans Sauf ouais. que moi, j'avais que des thermos. Ouais. <rire> bon. Ah, forcément, coup, les thermos, bon. ça, ça,
0: ça, reste, ça tient moins le choix. Voilà, c'était un peu moins pratique.
1: Et, euh, et donc, voilà, après, donc, je mettais mes chaussures et à ce moment-là, donc, mes chaussures étaient tellement glacées que, je, je, enfin, au bout d'un moment, je ne sentais plus mes pieds. Donc, euh, mon but, c'était de plier la tente le plus rapidement possible pour que je me remette euh, pour que je remette mes skis et que je me remette en mouvement pour, que, pour euh, ressentir un peu mes pieds. Tu es
0: en train de me dire euh, tu commences ta journée à direct ne plus sentir tes pieds. Et le but, voilà. c'était direct d'essayer de les ressentir. Tu n'avais encore rien fait.
1: Voilà, c'est ça exactement. Donc, wow. euh, la tente, j'essayais de la plier euh, voilà, super vite. C'était quoi super vite On ne se rend pas compte quand il y a de la neige et que tu es au milieu de la Laponie, combien de temps ça met pour plier une tente alors ça dépend ça dépend vraiment du vent. Déjà voilà. mais pour pour la pour la, pour, la plier, pour la plier, franchement je mettais pas trop trop longtemps, je mettrais je mettais un quart d'heure, un quart d'heure maximum à plier ah toutes mes affaires et à...
0: Ah d'accord avec euh... les affaires pas que la tente, toutes les affaires c'est ouais, un quart d'heure. parce que okay.
1: les affaires il fallait que je enfin voilà, il fallait que je plie mon sac de couchage, que je plie tout ça. Mais voilà, je dirais un quart d'heure 20 minutes. Mm
0: -hmm.
1: Et et du coup voilà, après je partais en ski et je me mettais des petits euh, voilà des petits challenges, enfin je me disais tiens je vais aller jusqu'à, j'en sais rien, je voyais une montagne, je me disais je vais aller jusque là-bas et puis… Euh... Tu vois la montagne Allez on y va Voilà exactement. Et après ça dépendait vraiment de si je voyais aussi des animaux parce que j'étais aussi là-bas pour faire, ben j'étais aussi là-bas pour faire de la photo, mais de la photo animalière si je voyais des animaux sauvages. et T'en euh... as vu oui, ouais, j'en ai vu. Euh, pas autant que je pensais, mais j'en ai vu, ouais. T'as vu quoi J'ai vu, 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 bon, vu ouais. des rennes, j'ai vu du, du renard.
0: Des renards, euh, ok. Du renard, les, ouais. les tout blancs, hein Non, j'ai vu que des renards roux. D'accord. Ah, c'est plus à facile à voir de... dans la neige, du coup.
1: Oui, voilà, ah. exactement. Et euh, j'ai vu quoi aussi J'ai vu des lagopèdes. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des espèces de poules blanches. Euh, ils se confondent totalement avec leur environnement. Voilà, okay. c'est comme… Euh...
0: Lagopèdes, jamais… Non, je ne
1: connais pas. D'accord. Bah j'irai qui... voir,
0: non mais j'irai voir. L'agopède, ouais, t'as pas vu des, des élans, des orignales
1: Et euh, alors j'ai vu des traces d'élan, mais j'en ai pas vu, mais ah j'ai pas vu d'élans, J'ai vu des traces de lynx et j'ai pas vu de lynx. Voilà,
0: ça veut dire mais que tu t'es déjà renseigné à quoi ressemblait une trace de lynx
1: Parce que, tu vois, ah, hein ouais, ouais, mais bah, En fait, euh, je, je viens d'un <rire> enfin, j'ai fait des études en, gest... en gestion et protection de la nature avant, et du coup, j'étais déjà bien renseigné euh, là-dessus. Ah, ok, ouais. Et c'est vrai que, oui, oui, je, je connais bien tout ce, qui est, enfin, tout ce qui est lié à la nature et aux animaux, je connais assez bien.
0: D'accord. Ok, cool. Et euh, donc, tu te baladais, tu t'as vu donc, quand même quelques animaux. C'était genre sur 23 jours, tu t'en voyais quoi Une fois toutes les 2, 3, 4 jours Je ne me rends pas compte.
1: Ah, c'était super, euh, super irrégulier. Et il se trouve que il... Donc, euh, encore une anecdote, c'est qu'à partir du deuxième jour, en fait, j'ai eu du brouillard pendant une semaine. Hum. Et, euh, et là je, là c'était vraiment c'était vraiment je pense la partie la moins drôle du voyage c'est que j'avançais dans un espèce de j'avais l'impression d'être comme dans un rêve, tu vois. Où la seule chose qui me ramenait à la réalité c'était vraiment le froid. Et j'avançais là-dedans avec mon GPS en me disant OK d'accord, je suis toujours sur le bon chemin avec ma boussole pour enfin euh, ouais voilà, j'avais j'avais mes cartes et tout mais je ne voyais je ne voyais rien à 5 10 mètres et j'avançais là-dedans sans sans rien voir. Et là, je, là, par contre, j'ai commencé à paniquer au bout, de, au bout de... Le sixième jour, je me suis dit, putain, t'es là pour faire des photos. Euh, t'es dans le brouillard depuis six jours. Euh, c'était horrible. Je voyais rien. Donc, euh, il n'y pas, pas avait pas d'animaux. Je voyais quelques traces de temps en temps. Mais voilà, je voyais rien. Et,
0: et à ce moment-là, tu t'es dit quoi je, je, Tu voulais abandonner Est-ce est est que, est que physiquement, d'ailleurs, c'était au bout de six jours Brouillard, donc qui te casse un peu le moral, tu vois mmh. pas le soleil, t'as peut-être pas, en plus t'arrives pas à prendre des photos puis qui te, qui t'aurait un petit peu stimulé. Euh, comment ça se passe T'es fatigué, t'es crevé, t'en as marre
1: Ouais, ouais, je crois que mental, mentalement, je commençais vraiment à craquer. Euh, là, le, six, le sixième jour, j'en pouvais plus. Mmh. Et euh, du coup, euh, du coup, j'ai attendu. Je me suis dit bon, euh, le soleil va bien finir par venir. Et en plus, même la nuit, il y avait du brouillard, donc euh, j'avais aucune chance de voir des étoiles <rire> ou des aurores boréales. <rire> ouais, C était c était lourd, tu dis mais qu'est-ce que je, que que je fous là putain exactement ouais, tu te demandes vraiment ce que tu fais là et, et alors à quel euh, moment
0: voilà. t'as eu le switch de, de, de... est-ce que t'as est eu le switch parce que finalement ça t'a quand même saoulé jusqu'à la fin du, du trip
1: euh, tu... comment ça
0: il bah, y a un moment t'étais étais quand même dans une phase où tu dis merde j'ai froid ça me saoule je vois rien euh, oui. c'est un petit peu embêtant donc t'as un peu la phase down est-ce que t'as réussi à remonter la pente psychologiquement ou pas finalement oui.
1: Ouais, ouais. Bah déjà quand j'ai commencé le septième jour, euh, le soleil est revenu et là je ouais. me suis dit, Pouf. bon déjà ça, ça fait du bien. Ouais. Et je crois que le moment du voyage peut-être où ça m'a, où vraiment je me suis dit waouh, c'est pour ça que je suis là. C'est il y a un soir où justement je posais ma tente et j'étais prêt à aller me coucher et là il y a une aurore boréale en fait qui a commencé tout doucement à apparaître et en quelques secondes elle a pris tout le ciel avec une intensité mais genre j'ai jamais vu ça de ma vie parce que j'ai quand même vu pas mal d'aurores boréales, enfin jusqu'à je veux ah bon, dire, euh, tu
0: parce ah, en
1: que boréales. En Alaska, je vais... oui, voilà, en Alaska. Excuse-nous, ah, excuse-nous, excuse pardon, la... mais on en reviendra. Ce sera un autre <rire> oui, podcast, hein, voilà. Ça
0: D'accord. Mais et... donc
1: celle-là était fat. Et... Ouais, sur toutes les aurores boréales que, que j'ai vues, celle-là, elle était incroyable parce qu'elle a pris, elle a pris vraiment tout le ciel et ça a illuminé totalement la vallée. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est vraiment pour ça que je suis là. Et j'avais, j'avais l'impression d'être un petit peu sur, enfin voilà, sur une autre planète, sur la Lune ou je ne sais où. Euh, même si sur la Lune, je suis pas sûr qu'il y ait des aurores boréales, mais <rire> j'avais l'impression d'être vraiment sur une autre planète, et j'avais juste, euh, tu vois, tu marches un peu sur la neige qui crisse, tu es tout seul, il y a un silence de fou, et voilà, j'étais un petit peu en hauteur, et je voyais la, la vallée illuminée par cette aurore boréale, c'était juste, c'était incroyable, c'était le pic de mon voyage, je pense, et, et là, je me suis vraiment, enfin, mo moralement, j'étais au plus haut.
0: Ah oui, il y a des petits non. coups comme ça, la nature, dit Allez, je t'en ai fait baver. Maintenant, voilà. tu l'as mérité, je vais t'éclater. C'est parti, voilà une belle horreur boréale.
1: Exactement. Oh, putain, Exactement.
0: Et, et d'ailleurs, et... c'est bête, mais ouais. tu étais le, le parc dont je ne me souviens déjà plus le nom.
1: Sarek. Sarek, ouais.
0: merci. Euh, c'était uniquement sur la partie suédoise ou tu as, as été aussi sur d'autres pays finalement Ou c'était que en Suède non.
1: non, là, c'était que en Suède. D'accord. Ouais, sur, sur le tour que j'ai fait. Cool. Oui, oui.
0: Alors après cette fameuse or boréale et ces six jours de brouillard, tu continué. As... Comment ça euh, ouais. Alors, continué
1: ça ça s'est ça s'est j'ai continué. Donc... Mais euh, c'est vrai que à, par rapport au tour que j'avais prévu, little bit of a little bit of j'étais Un, euh, comment... un moment, en train de remonter des rivières gelées. a little bit
0: of a little
1: bit sur la glace bit of a little bit of a la glace et la il y avait il y neige. la Okay. Et, mais je, je savais que j'étais obligé de passer par cette vallée si je voulais continuer à cet endroit-là. Uh -huh. Et en fait, euh, les températures ont vachement augmenté à ce moment-là. Il y, y a une journée où ça a atteint les 0, les 5 degrés. Ah merde! Et là, tu sais euh, c'est voilà, pas en, le bon on, délire pour aller sur une rivière de glace. Ex exactement, totalement. Et euh, du coup, là, j'ai fait demi-tour et j'ai emprunté un autre, un autre chemin, en fait.
0: Ah, tu l'as pas fait mais, finalement? T'as pas été sur et, la.
1: Et du coup, euh, si j'ai commencé, mais en fait, quand j'ai vu les températures qui augmentaient, et je suis un mec vachement prudent malgré ce que je fais, euh, du coup, euh, du coup, voilà, là, j'ai fait demi-tour et j'ai pris un autre, euh, un autre chemin dans les montagnes, un endroit où euh, où il n'y avait pas de rivière justement, parce que là, ça me faisait un peu baliser. Euh, je commençais, je voyais la neige qui fondait, et je... tu après, pas je... Senti. ouais, je sais pas, je me suis dit bon, euh, je vais peut-être pas essayer de passer sous la glace maintenant donc bah, euh, si
0: t'es tout seul si t'es à deux allez on vient te chercher peut-être mais et encore ouais, la et,
1: et encore euh... non mais quand en plus là sur des, riv... enfin, sur des rivières enfin si tu passes à travers la glace après t'es emporté enfin tu ouais c'est vrai façon... c'est pas un lac c'est une rivière voilà. donc
0: t'as le courant qui passe en dessous je pense qu'en plus Exactement. avec euh, ton bardage de 50 kg ça doit pas t'aider à remonter à la surface
1: voilà et t'es pas tous léger non plus donc euh, non non c'était pas... enfin j'ai pas pris ce risque là et du coup j'ai continué euh, voilà j'ai continué par un autre chemin mais voilà, pas de…
0: Ok, cool. Et finalement, c'est euh, quoi ce que tu… Donc, tu as, as fait tout ce cheminement, tu as, as été dans des conditions un peu compliquées, tu as eu ce, ce moment où ça allait mieux. Euh, tu, tu dis que tu es parti euh, apprendre à mieux te connaître. Tu as appris quoi sur toi
1: euh, Alors déjà, j'ai appris que… Déjà, j'ai appris que je pouvais réaliser mes rêves. Euh, parce que, voilà, déjà, je me suis dit... bon. C'est bah, une, une bonne nouvelle, ça. <rire> voilà, c'est une très bonne nouvelle. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, en partant de rien, en lisant un article dans un magazine, en n'ayant jamais fait de ski, je suis parti tout seul, 23 jours euh, en Laponie, et, euh, et je l'ai fait, et, euh, et je me suis dit, euh, je me suis dit, waouh, wow, finalement, il n'y a pas tellement de limites si, euh, si tu as vraiment des idées et que tu as envie de le faire et que tu le ressens au fond de toi, tu peux le faire. Et c'est ça aussi que d'ailleurs que j'essaye de, de partager avec tout le monde. Euh, les gens qui me disent qu'ils ont, qui ont, qui ont vraiment des rêves, euh, ça me donne envie de les, de les booster un petit peu et de leur dire euh, « Ok, tu, tu peux le faire, si tu as vraiment envie de le faire, tu peux le faire, c'est possible ». De... Parce que même des projets, même des projets de dingue, si, voilà, si tu le veux vraiment, tu peux le faire. Donc euh, voilà. Ça,
0: c'est un super euh... message. Qu'est-ce que tu as appris d'autre j'ai d'autres questions après, là, ça me met en suspense tout ça, vas-y <rire> euh,
1: Donc après, j'ai appris aussi à, par rapport à moi-même que, que j'avais besoin de l'humain, parce que l'humain m'a manqué ah, en fait. Enfin, okay. le fait, le contact avec euh, l'homme m'a manqué.
0: Intéressant.
1: Et, euh, et moi qui, à la base, je faisais, des, je faisais de la photo vraiment de, de nature, dans des endroits où il n'y avait personne, mm -hmm. et euh, ça a totalement changé ma vision dans le sens où maintenant j'ai envie de partager des choses... Euh, où, où je mets, enfin, ah. où je mets en avant, on va dire, euh, je, fais, je fais des reportages sur des gens dans la nature, en fait, ce qui me permet en fait d'avoir ce côté euh, où, où j'adore le côté solitaire euh, où je peux aller dans la nature tranquille ouais. et en même temps je suis avec des gens qui peuvent m'apprendre et euh, voilà et on a des on a des souvenirs en commun il y a des choses qui qu'on qu peut partager et voilà j'ai appris que j'étais pas aussi solitaire que je le pensais. Tu t'es fait euh... chier du coup,
0: tu t'es fait chier pendant pendant ce trip?
1: Je me je me suis pas as fait chier, tu T'as le droit de dire oui,
0: on t'en voudra pas, on a, tu nous as déjà non, fait non. rêver.
1: <rire> non, non, je me suis pas... Je me suis pas fait chier. Mais euh, voilà, j'ai senti, senti que... Tu senti quand senti on faisait seul. des choses Voilà, je me, des fois, je me suis senti seul. Ouais. Et quand même, dans le brouillard, je vais pas te mentir, je me suis demandé ce que je faisais là, et je me suis dit ça serait sympa qu'il y ait un petit copain, enfin, qu'il y ait un copain avec moi, parce que on pourrait au moins discuter et tout. Là, j'étais vraiment tout seul. C'est quoi là
0: Parce que je sais pas si certains ont déjà ressenti cette, cette sensation. Comment tu décrirais la sensation de solitude Mais pas la sensation de solitude, c'est sentir seul au monde, vraiment seul, il n'y a personne, tu sais qu'il n'y a personne qui va venir. Comment tu décrirais ça, même si c'est compliqué à décrire avec des mots
1: Alors, euh, la solitude, je la décrirais comme ça. C'est qu'en fait, c'est un, un moment aussi où euh, tous tes sens sont en éveil, dans le sens où euh, tu es tout seul. Mmh. Et euh, donc, euh, vu que tu es tout seul, tu es obligé de... Es obligé d'observer tout ce qu'il a autour, donc en fait, tu écoutes, tu écoutes, tu regardes partout, et euh, en fait, tu as l'impression d'être tout le temps à la recherche de quelque chose de vivant, tu vois. Je vois très bien, oui. Peut-être que je le décrirais comme ça, c'est non, voilà. c'est très bien décrit.
0: C'est en fait, c'est bizarrement, je trouve que c'est un état qui est très beau parce que tu es en alerte et tu es vraiment dans l'instant présent, mais malheureusement, dans cet état de solitude tu ne l'es pas pour des bonnes raisons, puisque tu ne l'es pas parce que tu te sens bien, tu l'es parce ouais. que tu cherches quelque chose.
1: Voilà. Tu cherches un peu de l'aide. Ce n'est
0: pas de l'aide, c'est, comme tu dis, un contact, une vie, et ça peut mmh. être euh, triste ou, ou angoissant aussi, ça peut l'être.
1: Exactement. Non, c'est très bien. Et, et, pour, et pour revenir à ça, voilà, quand je voyais, par exemple, quand je, je rencontrais des animaux, genre... Euh, euh, une fois j'étais avec euh, donc j'étais avec mes skis avec et c'était la fin de du...
0: tranquille <rire> <Non,
1: non. rire> j'étais avec mes skis euh, et c'était la fin de journée et j'ai vu euh, des taches euh, sur la montagne et en fait c'était un groupe de rennes wow. et c'est vrai que là je commençais à me sentir seul et juste le fait de voir ces rennes sur la montagne <rire> euh, ma solitude enfin euh, j'avais plus de solitude ouais, c'est suis... de voir du vivant en fait qui fait du bien Oui, voilà je pense que c'est ça
0: Ouais, et, et, et du coup j'ai laissé ouais. pardon
1: excuse-moi ouais, t'inquiète pas et là j'ai laissé donc ma poulka enfin j'ai tout laissé et je suis monté voir les reines du coup pour les photographier à ce moment-là et là c'était vraiment euh... ouais ça te redonne un petit peu euh... ouais ça, ça te redonne un peu de joie voilà tu te sens moins seul tu m'étonnes est-ce
0: est que est-ce que tu es tu, tu
1: es partisan de, de de la phrase qui dit que
0: plus tu en chies en gros pour obtenir quelque chose et plus tu l'apprécies je te dis ça pour les ah. reines peut-être que tu à être kiff... Je sais pas, hein, c'est une vraie question, oui. moi j'en sais rien. C'est si, parce que t'es senti tellement seul pendant 6 jours que quand tu les vois, vrai, ça t'a ça fait ça ou pas
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et puis c'est valable aussi pour, pour plein de choses. Je veux dire, quand, quand on est sur une aventure par exemple, où j'en sais rien, tu peux pas te doucher pendant un mois, j'en sais rien, ouais. et que tu retrouves une douche. Là, tu, elle enfin, voilà, là, n'a là, pas tu, la même valeur. Ne réappré... t'inquiète pas, pas, je
0: ne te juge pas de ne pas te... <rire> te toucher pendant un mois. Pas de problème. Ah,
1: j'ai j'ai pas, pas dit que je m'étais pas touché pendant un mois. mais il n'y a pas de souci. On est entre potes.
0: Est pas de ne te sens pas jugé.
1: Allez, voilà. <rire> personne ne nous écoute. <rire> c'est
0: ça. C'est ça. Impeccable. Euh, quel, euh, moi, c c ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est comment t'es proches, proche. Tu avais 21 ans. Quand tu as dit à ta famille, tes amis. Écoutez les mecs, j'ai me baladé trois mois, enfin euh, trois semaines, pardon, en autonomie, en Laponie. Bon, jamais fait de ski, je connais que dalle et tout ça, mais j'y vais. Est-ce que tu as eu du soutien ou est-ce que tu as eu plutôt genre, non, n'y va pas
1: J'ai de la chance parce que mes, mes parents ou mes amis m'ont vraiment toujours soutenu. Ouais. Euh, après, je dirais que ma mère, elle a eu vraiment très peur <rire> quand même. Euh, je dirais qu'elle me soutient mais euh... ouais, ouais. Elle avait, elle, te elle avait...
0: parce qu'elle sait que c'était utile et que ça bénéfique, mais à côté, voilà. elle a quand même, elle prend sur elle.
1: Ouais, elle a quand même de l'angoisse. Et puis, euh, oui, je me souviens qu'elle m'a raconté ça après, mais vu que j'étais donc j'étais là-bas sans internet, sans rien, ouais. donc je pouvais pas donner de nouvelles. Ouais. J'avais juste, ah oui, voilà. Pour revenir à l'aspect de sécurité, j'avais une balise de secours qui me permettait d'appeler les secours si jamais, si jamais j'étais. Euh, C'est quoi une balise de secours la Ça merde. ressemble à quoi alors, ça ressemble à un espèce de, de petit boîtier, euh, voilà, pas très grand, qui peut tenir dans la poche, mm -hmm. et où tu as un bouton de secours, en fait, euh, voilà, que, où si tu, si tu le déclenches, en fait, il euh, y a. Normalement, on vient de chercher. Voilà, je ne l'ai jamais ah, utilisé. C'est pas un bouton genre Allô, bonjour, je suis là, venez me voir. C'est t'appuies, on vient. Exactement. En fait, il y a deux numéros de téléphone qui sont enregistrés dessus. Ouais. Et donc, euh, si, euh, voilà, si je le déclenche eux, ils vont directement appeler, euh, donc euh, voilà, je pense que j'ai mis me, mes parents ou, euh, ou un ami, mm -hmm. ils vont appeler pour savoir, ok, est-ce qu'il est bien à cet endroit-là Enfin, ouais. est-ce qu'il est, en la... est, est, qu est bien en Laponie, etc. Ouais, ouais. Et si c'est vraiment le cas, ils vont envoyer voilà, un, un hélicoptère. Ou, euh, Et voilà, une...
0: question, bête, question bête, mais quand ouais. tu appuies sur ce bouton, ça te coûte combien ça à dire que, est-ce que tu as une assurance Est-ce que c'était pris Ça ne prix... te, te coûte rien, ouais Pourquoi ça te coûte Dans ce pays-là
1: ou ça... partout non, un... non, 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 non ça ne te coûte rien. Disons que si on vient te chercher, euh, c'est compris là-dedans, en fait. Compris avec ça, quoi ça coûte... En fait, tu as un abonnement que tu, fais te... ah que tu prends tous les ans, en fait. Ah, d'accord. Et ça coûte voilà. combien
0: l'abonnement <rire> bon Alors, livre. je
1: ne me souviens plus. Le boîtier, il doit coûter peut-être, euh, je ne sais plus, une... Enfin, ouais, je ne me souviens plus, peut-être 200 balles. Okay. Et, euh, et euh, peut-être que l'abonnement coûte 100 et quelques par, euh, par an.
0: D'accord. Ouais, voilà. donc c'est comme, comme une assurance. Tu, tu, achè tu voilà. achètes une assurance. Sauf que...
1: Sauf que voilà, ils vont. Enfin, je... Après, si t'es ospe... si hospitalisé, je, je pense qu'ils ça... enfin, qu prennent en charge tout ce qui est euh, les secours euh, qui viennent te chercher sur place, l'hélicoptère et tout. Voilà. Mais euh, si t'es aux États-Unis et qu'on qu vient te chercher dans un endroit perdu, euh, ils... ils vont te faire payer l'hôpital, je pense. Il n'y a pas ouais, de souci.
0: D'accord, là, il faut une assurance qui est à côté, ouais. ça n'a rien à voir. C'est juste te dire, t'appuies voilà. sur le bouton, il y a un mec qui débarque avec un hélico comme dans les films.
1: Voilà, mais j'espère que ça marche. Je compte pas trop là-dessus, mais j'espère bah que on ça pu marche. n'a plus pas dessus, hein, fais gaffe, on sait jamais. Non, 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 non. J Désolé, c'était fausse manip. <rire> T'imagines non, non, voilà.
0: Pour conclure avec tout ça, euh, Antonin, moi je voudrais... S'il euh... y a des gens qui nous écoutent qui aimeraient justement réaliser certains rêves et qui sont peut-être tout aussi fous que le tien, même voir plus ou même moins... Mais, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire Tout à l'heure, je trouvais que tu avais des belles paroles, mais si tu devais t'adresser à ces gens-là qui nous écoutent, qui sont peut-être dans leur voiture en train d'aller au boulot ou en cours, d'ailleurs, c'est pas bien si tu écoutes ce podcast en cours, je ne te félicite pas, mais, mais <rire> ou alors que tu es en train de faire du sport et que tu te vides la tête et que tu as envie de trouver de l'inspiration, qu'est-ce que tu diras à ces gens-là qui ont des rêves et qu'on peut-être pas les faire
1: euh, Je dirais que finalement, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où euh, une fois que tu les as réalisés, tu reviens en arrière et tu te demandes justement pourquoi c'était si compliqué. En fait, on se met vraiment des barrières. Euh, des ba on se met des barrières tout seul. Et, euh, et je pense aussi que, ben bah voilà, on est on est sur cette planète. Euh, on a déjà une chance de fou d'être là. C'est un truc de malade quand même d'être euh, sur cette planète. Quoi. Et euh, et du coup, le fait de pouvoir réaliser ses rêves. Enfin, moi, c'est juste mon but dans la vie. Je veux dire, euh, j'ai pas envie de faire quelque chose d'autre que de, enfin, que ça. Et je pense que tout le monde devrait être comme ça dans le sens où euh, où c'est, enfin, il, il faut, il faut ressentir, il faut que vous vous sentiez vivant. Il faut que, il faut ressentir la vie. Sinon, ça sert à rien d'être là. Donc, euh, voilà, il faut. Euh, des fois, ça va, enfin, je dis pas que ça va être facile. Ça va, être, ça va être même très compliqué des fois de, de faire des choix. Et il faut faire des choix. Mais, euh, mais voilà, c'est juste une fois qu'on a réalisé ses rêves et qu'on fait vraiment ce qu'on a au fond de nous, euh, qu'on se sent vivant. Euh, c'est juste euh, c'est juste un truc de fou quoi on a envie de enfin euh, voilà on a envie de vivre et voilà eh bah
0: si c'est bien ça oh là là mais là tu me fais plaisir non mais c'est Bravo, bravo parce que c'est, je pense, que ça n'a pas dû être facile à, à, tu vois, surtout à 21 ans, mais bah t'avais déjà fait d'autres voyages. Mais ton premier voyage, ta première aventure, ça a dû. Et d'ailleurs, tu reviendras à nous en parler de cette, cette aventure hein, en Alaska avec une famille de pêcheurs où le mec il voulait photographier et étudier des loups. Non mais imagine la punchline déjà. Euh, donc en tout cas, non, vraiment, merci beaucoup Antonin pour pour ce témoignage sur sur ce trip en Laponie de que Monsieur Tout le Monde a lu un article et tu t'es retrouvé à faire trois semaines dans la neige avec tes skis. Et ton bardin de 50 kg. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça en aura inspiré plus d'un. En tout cas, moi, tu me donnes vraiment envie euh, de faire aussi quelque chose un peu en autonomie où je n'ai jamais pris le temps de le faire. Mais, mais ça me rassure. Ça veut dire que bah, même si on ne s'y connaît pas, il suffit de se renseigner un peu, se sortir le doigt des, des petites fesses. Et, et tout va bien, tout va bien. Écoute, je te remercie beaucoup. Euh, internaute, avant de partir euh, et de terminer ce podcast, je voudrais juste que tu prennes une minute pour laisser une petite note ou un petit commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et me mettre aussi peut-être des sujets que tu aimerais que je traite en commentaire. Euh, ça pourrait m'aider pour les prochains podcasts. Et puis si tu as besoin d'infos pratiques sur les voyages, bah, tu vas sur mon blog viséo.net. Euh, Là-dessus, je mets toutes les infos possibles et imaginables de tous mes voyages et ça devrait être utile. En tout cas, Antonin, encore une fois, mille fois merci, et je te dis Mais... ciao, internaute.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Alex.
0: Ciao.